0: Triángulos eternos, trigonometría y logaritmos. La geometría euclidiana se basa en triángulos, principalmente porque todo polígono puede construirse a partir de triángulos, y muchas formas interesantes, tales como círculos o elipses, pueden aproximarse por polígonos. La trigonometría generó varias funciones especiales, reglas matemáticas, para calcular una magnitud a partir de la otra Esas funciones llevan nombres como seno, coseno y tangente Desde el punto de vista histórico Estuvo íntimamente asociada a los logaritmos Un método ingenioso para convertir multiplicaciones Que son muy difíciles en sumas que son mucho más simples Las ideas principales surgieron aproximadamente entre 1400 y y 1600. Aunque tuvieron una larga prehistoria y muchos embellecimientos posteriores, la notación todavía sigue siendo hoy en plena evolución. La trigonometría es una de las técnicas matemáticas más ampliamente utilizadas. Esta Está implicada en todo lo que va de la topografía a la navegación y a los sistemas de navegación GPS en los automóviles. Muchas de las aplicaciones más antiguas son técnicas computacionales que en su mayoría se han vuelto obsoletas ahora que los computadores están ampliamente extendidos. Por ejemplo, muy difícilmente alguien utilizaba tablas de logaritmo para hacer sumas. Pero cuando los logaritmos fueron inventados, eran las tablas numéricas las que lo hacían útiles, especialmente en áreas como la astronomía, donde era necesario largos y complicados cálculos numéricos. Los inventores tuvieron que pasar años, décadas de su vida haciendo las sumas. La humanidad le debemos... Mucho, mucho a esos pioneros dedicados y obstinados. Triángulos. El problema básico que aborda la trigonometría es el cálculo de las propiedades de los triángulos. La trigonometría parece haberse originado en la astronomía, donde las distancias son inaccesibles pero es relativamente fácil de medir ángulos. El astrónomo griego Aristarco, en una obra aproximadamente, el 260 a.C., sobre las estrellas y las distancias al sol y la luna, dedujo que el sol está entre 18 y 20 veces más lejos de la tierra que la luna. La cifra correcta es que está más cerca de 400, pero Eudoso y Fidias habían sugerido 10. Su razonamiento era que cuando la luna estaba en cuarto el ángulo que se formaba las direcciones del observador al Sol y a la Luna era aproximadamente de 87 grados, en unidades modernas. Utilizando propiedades de triángulos que equivalen a estimaciones trigonométricas, dedujo que seno de 30 grados está entre un dieciochoavo y un veinteavo de lo que lleva a su estimación para la razón de las distancias a la luna y al sol. El método era muy correcto, pero las observaciones eran poco aproximadas. El ángulo correcto es de 89.8 grados. Las primeras tablas trigonométricas fueron derivadas por Hiparco en torno al 150 a.C., en lugar de la moderna función de seno, él utilizaba una cantidad íntimamente relacionada, que desde el punto de vista geométrico era igualmente natural. Imaginémonos un círculo con dos radios que se forman en un ángulo teta. Los puntos donde estos radios cortan al círculo pueden unirse por una línea recta llamada cuerda. También pueden considerarse como los puntos externos de un arco de un círculo. Y parco hizo una tabla que relaciona arcos y longitudes de cuerda para un rango de ángulos. Si el círculo tiene radio 1, entonces la longitud del arco es igual a teta, cuando este ángulo se mide en unidades conocidas como radianas. Un poco de geometría elemental muestra que la longitud de la cuerda en notación moderna es de 2 seno de teta medios. Por ello, el cálculo de Hiparco está muy estrechamente relacionado con una tabla de senos, incluso si no está presentado de esta manera. Astronomía El trabajo inicial de la trigonometría era más complicado la mayor parte de lo que hoy se enseña en las escuelas, debido una vez más a las necesidades de la astronomía, y más tarde tiempo luego de la navegación. El espacio natural con el que se trabajaba no era plano, sino era la esfera. En efecto, el cielo parece el interior de una gigantesca superficie esférica que rodea completamente al observador y los cuerpos celestes. No son tan lejanos, parecen estar situados en una superficie esférica. Como consecuencia, los cálculos astronómicos remiten a la geometría de una esfera y no de un plano. Los requisitos son geometría plana y, trigon y trigonometría, sino geometría esférica y trigonometría. Una de las primeras obras en esta área es la de Sparic de Menelao, escrita hacia el año 100. Sirve como muestra un teorema que no tiene análogo en geometría Euclidiana. Si dos triángulos tienen el, los mismos ángulos, entonces son congruentes, tienen los mismos tamaños y forma. En el caso euclidiano, los triángulos son semejantes, misma forma pero posiblemente de diferentes tamaños. En geometría esférica, los ángulos de los triángulos no suman 180 grados como suman en el plano. Por ejemplo, es obvio que un triángulo cuyos vértices yacen en el polo norte y dos puntos del ecuador separados 90 grados, tienen los tres ángulos iguales a un ángulo recto, de modo que su suma es de 270 grados. En general, cuando más grande se hace un triángulo, más grande se hace la suma de sus ángulos. De hecho, esta suma es menos de 180 grados. Es proporcional al área total del triángulo. Debido a estos ejemplos, dejamos claro que la geometría esférica tiene sus propias características y nuevos aspectos. Lo mismo ocurre con la trigonometría esférica, pero las cantidades básicas, sigue siendo las funciones trigonométricas estándar, solo cambian las fórmulas. Ptolomeo. Mucho. El texto más importante de la trigonometría es la antigüedad, en la antigüedad fue la sintaxis matemáticas de Ptolomeo de Alejandría, que data aproximadamente el año 150, más conocido como Almagesto, un término que en árabe significa el más grande. Aspecto esencial del método computacional era el teorema de Ptolomeo, si sí, A D, D es un cuadrilátero cíclico, un cuadrilátero cuyos vértices yacen en un círculo. Entonces, AB por CD más BC por DA es igual a AC por BD. La suma de los productos de pares de lados opuestos es igual a... Al producto de las diagonales. Una, interp una interpretación moderna de este hecho es notable con un par de fórmulas que serían seno de teta más phi es igual a seno de teta coseno de phi más coseno de teta seno de phi o coseno de teta más phi, todo eso igual a coseno de teta por coseno de phi menos seno de teta, seno de fi. Lo importante de esas fórmulas es que si se conocen los senos y los cosenos de los dos ángulos, entonces se pueden calcular también la suma de dichos ángulos. Por lo tanto, partiendo que seno de un grado y coseno de un grado, se puede deducir que seno dos grados y coseno de dos grados tomando teta, que sería igual a phi igual a un grado, Luego se puede deducir que seno de 3 grados y coseno de 3 grados tomando teta igual a 1 grado y phi igual a 2 grados y así sucesivamente. Habría que saber cómo empezar, pero después de todo esto lo que se necesitaba era aritmética. Bastante de ella, pero nada complicado. Empezar era más fácil de lo que podía parecer. Y ello requería aritmética y raíces cuadradas, utilizando el hecho obvio de que teta medios más teta medios es igual a teta. El teorema de Ptolomeo implicaba que seno de teta medios es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta, todo eso dividido en 2. Partiendo que, los que el coseno de 90 grados es igual a 0, se puede dividir el ángulo repetidamente por 2 y obtener el seno y el coseno de un ángulo tan pequeño como se quiera. Ptolomeo utilizaba un cuarto de grado. Luego se puede ir hacia atrás pasando por todos los múltiplos enteros de dicho ángulo pequeño. Un resumen de todo esto. Unas pocas fórmulas trigonométricas generales aplicadas de una forma adecuada extraen de unos pocos valores simples para ángulos específicos valores para prácticamente todos los ángulos que uno quiera. Era un extraordinario tour de France, France y sirvió a los astrónomos durante más de mil años. Movimiento planetario un aspecto final digno de mención de Almagesto es el tratamiento que se hacía a las órbitas de los planetas. Cualquiera que observe con regularidad el cielo nocturno descubre rápidamente que los planetas vagan en el fondo de las estrellas fijas y que sus trayectorias parecen bastante complicadas, moviéndose a veces hacia atrás y viajando en lazos alargados. Eduso, respondiendo a la petición de Platón, había encontrado un método de representar estos movimientos complejos en términos de esferas que giraban montadas sobre otras esferas. Esta idea fue simplificada por Apolonio e Hiparco, que utilizaban epiciclos, círculos cuyos centros se mueven a lo largo de otros círculos y así sucesivamente. Ptolomeo refinó el sistema de pliciclos que llegó a, propor a proporcionar un modelo muy apropiado de los momentos planetarios. Los comienzos de la trigonometría. Los primeros conceptos trigonométricos aparecen en los escritos matemáticos de los astrónomos hindúes. Los matemáticos indios utilizaban generalmente la semicuerda de que hecho en el seno moderno, esos autores dedujeron varias fórmulas trigonométricas básicas. El tratado sobre el cuadrilátero de matemático árabe Edin combinaba la geometría plana y la esférica en un desarrollo unificado, y daba varias fórmulas básicas para triángulos esféricos. Trataba el tema de formar matemáticamente y no como una parte de la astronomía, pero su obra pasó desapercibida en el occidente hasta aproximadamente el año 1450. Pero a mediados del siglo XV, la trigonometría plena, plana empezó a independizarse, inicialmente en la liga alemana. La liga controlaba la mayor parte del comercio, y en consecuencia era rica e influyente, y necesitaba mejorar los métodos de navegación junto con mejoras en el calendario y en los usos prácticos de las observaciones astronómicas. Una figura clave fue Jonas Muller, normalmente como, conocido como Región Montano. Era un pupilo de George, quien empezó a trabajar en una nueva versión corregida de Almagest. En 1471, financiado por su patrón, Bernard Walter, calculó una nueva, etapa, una nueva tabla de senos y una tabla de tangentes. Otros matemáticos destacados en los siglos XV y XVI calcularon sus propias tablas trigonométricas con frecuencia de una extraordinaria precisión. George calculó senos para un circuito de radio de 10 a la 15, en la práctica de tablas, precisas hasta 15 cifras decimales, pero multiplicando todos los números por 10 a la 15 para obtener enteros. Para todos los múltiplos de un segundo de arco, anunció la ley de los senos para triángulos esféricos. Seno de A minúscula sobre seno de A mayúscula es igual a seno de B minúscula sobre seno de B mayúscula es igual a seno de C minúscula sobre seno de C mayúscula. Y la ley de los cosenos sería, coseno de A es igual a coseno de B por coseno de C más seno de B por seno de C por coseno de A. Escrito en 1462 y 1463, pero no publicado hasta 1533, es aquí que A, B y C son los ángulos del triángulo y A, B y C en minúscula son sus lados, medidos por los ángulos que determina el centro de la esfera. Triángulos eternos, trigonometría y logaritmos. La geometría euclidiana se basa en triángulos, principalmente porque todo polígono puede construirse a partir de triángulos, y muchas formas interesantes, tales como círculos o elipses, pueden aproximarse por polígonos. Trigonometría La trigonometría generó varias funciones especiales, reglas matemáticas para calcular una magnitud a partir de otra. Esas funciones llevan nombres como seno, coseno y tangente. La trigonometría es una de las técnicas matemáticas más ampliamente utilizadas. Esta implica en todo lo que va de la topografía a la navegación y a los sistemas de navegación GPS en los automóviles. Desde el punto de vista histórico, estuvo íntimamente asociada a los logaritmos. Un método ingenioso para convertir multiplicaciones que son difíciles en sumas que son mucho más simples. Las ideas principalmente surgieron aproximadamente entre el 1400 y 1600. Aunque tuvieron una larga prehistoria y muchos embellecimientos posteriores, la innovación todavía sigue siendo hoy en plena evolución. Muchas de las aplicaciones más antiguas son técnicas computacionales, que en su mayoría se han vuelto obsoletas ahora que los computadores están ampliamente extendidos, por ejemplo, difícilmente alguien utilizaba tablas de logaritmos para hacer sumas, pero cuando los logaritmos fueron inventados eran las tablas numéricas las que lo hacían útiles especialmente en áreas como la astronomía, en donde era necesario largos y complicados cálculos numéricos. Y los inventores tuvieron que pasar años y décadas de su vida haciendo las sumas. La humanidad le debemos muchísimo a esos pioneros dedicados y obstinados. Triángulos el problema básico que aborda la trigonometría es el cálculo de las propiedades de un triángulo. La trigonometría parece haberse originado en la astronomía, donde las distintas distancias son inaccesibles, pero es relativamente fácil de medir ángulos. El astrónomo griego Aristarco, en una de las obras aproximadamente el dos, 260 a.C. sobre las estrellas y la distancia al sol y a la luna, dedujo que el sol está entre 18 y 20 veces más lejos de la tierra que la luna. La cifra correcta es que está más cerca de 400, pero Eusodo y Fidias habían sugerido 10. Su razonamiento era que cuando la Luna estaba en cuarto, el ángulo que formaba las direcciones del observador al Sol y a la Luna era aproximadamente de 87 grados en unidades modernas. Utilizando propiedades de triángulos que equivalen a estimaciones trigonométricas, dedujo que el seno de 30 grados está entre un 18 y un veinteavo de lo que lleva su estimación para la razón de las distancias a la luna y al sol. El método era el correcto, pero las observaciones eran muy poco aproximadas. El ángulo correcto es de 89.8 grados. Las primeras tablas trigonométricas fueron derivadas por Hiparco en torno a 150 grados antes de Cristo, el lugar de la moderna función de seno, él utilizaba una cantidad íntimamente relacionada, que desde el punto de vista geométrico era igualmente natural. Imaginémonos un círculo de dos radios que se forma un ángulo teta, los puntos en donde estos radios cortan el círculo pueden unirse por una línea directa llamada cuerda, también Pueden considerarse como los puntos externos de un arco de círculo. Hiparco hizo una tabla que relaciona arcos y longitudes de cuerda para un rango de ángulos. Si el círculo tiene radio 1, entonces la longitud del arco es igual a θ cuando este ángulo se mide en unidades conocidas como radianes. Un poco de geometría elemental nos muestra que la longitud de la cuerda en notación moderna es dos veces del seno de teta medios. Por ello, el cálculo de Hiparco está muy estrechamente relacionado con una tabla de senos, incluso si no estaba presentando de esta manera. Astronomía. Curiosamente, el trabajo principal de la trigonometría era más complicado que la mayor parte de lo que se enseñó hoy en las escuelas, debido una vez más a las necesidades de la astronomía. El espacio natural con el que trabajaba no era plano sino la esfera, en efecto el cielo parece el interior de una gigantesca superficie esférica que rodea completamente al observador y los cuerpos celestes son tan lejanos que parecen estar situados en dicha superficie. Los cálculos astronómicos remiten a la geometría de una esfera, no de un plano. Los requisitos no son geometría plana y trigonometría, sino geometría esférica y, tri y trigonometría. Una de las primeras obras en esta área es la espérgica de Menedano, escrita en el año 100. Sirve como muestra un teorema que no tiene análogo en geometría euclidiana. Si dos triángulos tienen los mismos ángulos, entonces son congruentes. Si tienen los mismos tamaños y forma. En el caso euclidiano, los triángulos son semejantes. Misma forma, pero posiblemente diferentes tamaños. En geometría esférica, los, triángulos, los ángulos de un triángulo no suman 180 grados, como suma en el plano. Por ejemplo, es obvio que un triángulo cuyo vértice yace en el polo norte y en dos puntos del ecuador separados a 90 grados, tiene los tres ángulos iguales a un ángulo recto de modo que su, que su suma es 270 grados en general cuando más grande se hace el triángulo más grande se hace la suma de sus ángulos de hecho esa suma es menos de 180 grados es proporcional al área total del triángulo con, eso, con este ejemplo dejamos claro que la geometría esférica tiene sus propias características y aspectos nuevos. Lo mismo ocurre con la trigonometría esférica, pero las cantidades básicas, siendo, la, siendo las mismas funciones trigonométricas, solo cambian las fórmulas. Ptolomeo El texto más importante de la trigonometría de la antigüedad fue la sintaxis matemáticas de Ptolomeo de Alejandría que data de aproximadamente el año 150. Es más conocido como el almagesto, un término árabe que significa el más grande. Incluía tablas trigonométricas, una vez más establecidas en términos de cuerdas junto con los métodos utilizados para calcularlas, y un catálogo de posiciones de la estrella en la esfera celeste. Un aspecto esencial del método computacional era el teorema de Ptolomeo. Si A, B, C, D mayúscula es un cuadrilátero cíclico, un cuadrilátero cuyos vértices yacen en un círculo. Entonces, A, B por C, D más B, C por D. A igual a AC por BD. La suma de los productos de pares de lados opuestos es igual al producto de las diagonales. Una interpretación moderna de este hecho es notable con este par de fórmulas. Seno de teta más phi sería igual a seno de teta coseno de phi más coseno de teta seno de phi, o puede ser también coseno de teta más phi igual a coseno de teta coseno de phi menos seno de teta seno de phi. Lo importante en estas fórmulas es que si se bien se conocen los senos y cosenos, de los ángulos entonces se puede calcular también la suma de dichos ángulos por lo tanto partiendo de que seno de un grado y coseno de un grado puede deducir que seno de 2 grados y coseno de 2 grados tomando que teta es igual a phi igual a un grado luego se puede deducir que seno de 3 grados y coseno de 3 grados, tomando teta igual a 1 grado y fi igual a 2 grados y así sucesivamente. Habría que saber cómo se empieza, pero después de todo eso lo que se necesita es aritmética y bastante de ella, pero nada más complicado. Empezar era más fácil de lo que podía parecer y ello requería aritmética y raíces cuadradas, usando el hecho de que obvio era teta medios más teta medios es igual a teta. El teorema Ptolomeo implicaba que seno de teta medios es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta sobre 2. Partiendo de que el coseno de 90 grados es igual a 0, se puede dividir el ángulo repetidamente por 2 y obtener el seno y el coseno de un ángulo tan pequeño como se quiera. Ptolomeo utilizaba un cuarto de grado. Luego se puede ir hacia atrás pasando por todos los múltiplos enteros de dicho ángulo pequeño. En resumen... En pocas fórmulas trigonométricas generales, aplicadas de la forma adecuada, se extraen unos pocos valores simples para ángulos específicos, valores que prácticamente todos los ángulos que uno requiera. Movimiento planetario Un aspecto final digno de mención del alma gesto es el tratamiento que se hacía de las órbitas de los planetas. Cualquiera que observe con regularidad el cielo nocturno rápidamente descubre que los planetas vagan en el fondo de las estrellas fijas y que sus trayectorias parecen bastante complicadas, moviéndose a veces hacia atrás y viajando en lazos alargados. Eduso, respondiendo a una petición de Platón, había encontrado un modo de representar estos movimientos complejos en términos de esferas que giraban montadas sobre otras esferas. Esa idea fue simplificada por Apolonio e Hiparco, que utilizaban epiciclos, círculos cuyos centros se mueven a lo largo de otros círculos y así sucesivamente. Ptolomeo refinó el sistema de epícricos, que llegó a proporcionar un modelo aproximado de los movimientos planetarios. Los comienzos de la trigonometría Los primeros conceptos trigonométricos aparecen en los escritos de los matemáticos y astrónomos hindúes. La matemática de los indios se utilizaba generalmente la semicuerda, que de hecho es el seno moderno. Esos autores dedujeron varias fórmulas trigonométricas básicas El tratado sobre el cuadrilátero del matemático árabe Edin combina la geometría plana y la esférica en un desarrollo unificado y dada varias fórmulas básicas para triángulos esféricos trataba el tema de una forma matemática y no de una parte de la astronomía pero su obra pasó desapercibida en Occidente hasta aproximadamente el año 1450. Debido al vínculo con la astronomía, casi toda la trigonometría era esférica hasta el año 1450, en particular la topografía, que hoy en día es un usuario importante de la trigonometría, se realizaba utilizando médicos empíricos codificados por los romanos. Pero a medida del siglo XV, la trigonometría plana empezó a independizarse, inicialmente en la liga alemana. La liga controlaba la mayor parte del comercio y en consecuencia era rica e influyente. Y necesitaba mejorar los métodos de navegación, junto con las mejoras del calendario en los usos prácticos de las observaciones astronómicas. Una figura muy clave fue Jonas Muller, normalmente conocido como Regio Montano. Era un pupilo de George, quien empezó a trabajar en una nueva versión corregida del Almagesto. En 1471, financiado por su patrón, Bernal Walter, calculó una nueva tabla de senos y una tabla de tangentes. Otros matemáticos destacados del siglo XV y del siglo XVI calcularon sus propias tablas trigonométricas, con frecuencia de una extraordinaria precisión. George Calculó senos para un circuito de radio de 10 a la 15 ella practica las tablas precisas de 15 cifras decimales pero publicando todos los números por 10 a la 15 para obtener números enteros para todos los múltiplos de un arco anunció la ley de los senos para triángulos esféricos que sería igual a Seno de A minúscula sobre seno de A mayúscula es igual al seno de B minúscula sobre seno de B mayúscula es igual al seno de C minúscula al seno de C mayúscula. Y la ley de los cosenos sería coseno de A es igual a coseno de B por coseno de C más Seno de B por seno de C, coseno de A. Aquí A, B, C mayúscula son los ángulos del triángulo. Y A, B y C minúscula son sus lados medidos por los ángulos que determinan en el centro de la esfera. Vieta escribió ampliamente sobre la trigonometría. Siendo su primer libro sobre el tema Canon Mathematicus de 1579, recogió y sistematizó varios métodos para resolver triángulos, para calcular todos los lados y ángulos a partir de un subconjunto de información.